0: mình làm sao làm sao cái phước mình thiếu dữ vậy? thông thể thì xấu xí mà bệnh hoạn nữa, rồi cộng lại thêm nữa là là tiền bạc không có bị người ta ruồng rẫy là do cái tâm mình quá ích kỷ, lòng từ bi mình không được khai mở, nó có nhân quả hết chứ đâu, hay bổng không đó? nhưng mà thường những người này nè họ hay trách người khác lắm, họ không có tiên trách kỹ hậu trách bị trước trách mình mới sâu trách người phải không, mà họ không trách họ. Họ chỉ chắc người khác vì sao Mà lại không cho họ tiền Vì sao không có thương họ Rồi vì sao không giúp đỡ họ toàn là tâm ích kỷ Không trong đó cho nên hình ra Khổ, chồng thêm khổ lắng nghe kỹ nha nghe kỹ cái điều này hôm nay Thực sự cái buổi giảng này là gần như buổi giảng đầu năm Chúng tôi coi kỹ đến cái đoạn Mà muốn vãng sanh Tây Phương Phải đoạn trừ tập khí Lối xương quan nhấn mạnh chỗ này vì người lúc lâm chung Tập khí nào mạnh Nó sẽ đi theo tập khí đó Tập khí sân mạnh thượng phẩm Đi thẳng vô địa ngục liền Tập khí sân mạnh mà trung phẩm Đi vào các loại trùng độc liền Tập khí sân mạnh mà nó là hạ phẩm Về cảnh giới Atola Hai mặt trời Mình ra mà đứng chưa hè Một mặt trời mình cũng chịu không nổi Bây giờ phải mở mấy lạnh ngồi trong nhà Thì hai mặt trời mình chịu nói Cũng phải chịu tâm chiêu cảm đến đó đó phải chịu Hồi nãy giờ là đang nói cái 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 nguồn gốc của sân hận vô lượng đời kiếp mình đã tập nhiễm cho nó và cái tác hại nó như vậy đó rồi chút xíu nữa chúng tôi sẽ nói sâu về cái, cái phương pháp mà hóa giải nó phương pháp hóa giải nó thì cũng căn cứ nơi từ trong văn sau của tổ sư ông quan lúc trước chúng tôi có đi à, qua thái lan năm đầu tiên khi mà rời khỏi pháp hội 3 năm tịnh tu với đại chúng là 2007 đến 2010 là bắt đầu chúng tôi đi đi sang Ấn Độ. Đầu tiên mình mà, mà mà đi uh, ra khỏi pháp hội uh, tham quan đi chỗ này chỗ nọ là qua Bồ Đề Đạo Tràng trước. Thế tới Thái Lan quá cảnh, máy bay tới đó họ họ không có chuyến bay mình phải đợi thì bữa đó sao không biết bên Thái Lan họ họ biểu tình muốn muốn lật đổ cái bà Thủ tướng đó họ không chấp nhận cái bà đã lên làm Thủ tướng thì họ chặn hết tất cả ngã đường và họ ngồi đó họ che mùng họ ngủ rồi đó họ ăn uống tại đó bắt đầu họ la lên làm một cái sân khấu Ở bên đó thì họ cho biểu tình không không có hành động thôi nhưng mà họ cho biểu tình mấy cái nước tự do như nước Mỹ đồ đăng ký biểu tình nó cho hết rồi mà cái tiếng thái lan mình đâu có biết là cái âm thanh của họ nói cái gì đâu trời họ đứng trên sân khấu họ chửi họ làm micro họ la họ muốn kéo bà đó xuống họ làm mà cả một cái từ trường đó mà đi qua mình chịu không nổi mình sợ cảm giác là mình thấy giống như họ muốn ăn tươi nước sống mình vậy thì khi mà mình khởi lên một niệm sân hẳn bực tức nóng giận thì nó phát ra một cái tần số cái tần số này xám mà đen Nó hợp với cảnh giới địa ngục Ngạ quỷ và Atula Tuy rằng hiện tại Mình mới có hoa báo Nó khởi niệm lên là gọi là hoa báo Mà nó vô trong địa ngục Tùng độc và Atula Đó là quả báo Mà đã vô quả báo rồi Thì hơi gầy, Hơi căng Trả rất lâu Phải trả thôi Còn nếu mà là là hoa báo á Thì nó có thể thay đổi được Nhớ nha hoa báo tức là cái ý niệm mình khởi niệm lên đã tạo thành một cái quả báo á, thì cái hoa báo này rất dễ thay đổi nó cho nên con người mình dễ tu là ở chỗ này còn mà đã là vô quả báo trùng độc thì nó phải nó phải hết cái thời gian quả báo của loài rắn loài rít của vị biết bao lâu vô cảnh giới tô la thì tiếp tục nó cứ nóng như vậy thì quý vị biết bao lâu vô lượng đời ức kiếp cho nên sân hận là một cái cái hoa báo để nó vào cái quả báo của địa ngục xúc sanh, trùng độc và atula Phải nên nhớ nó như vậy Khi nó vừa khởi niệm xăng là biết ngay giật nó liền tức khắc trong giây lát Không để nó Trong một giây phút nào Ở trong tâm mình Tỏng quan ví dụ này lắng nghe Nếu mà mình biết giặt cướp Vô nhà mình rồi đó Thì mình phải tìm mọi cách mình cho nó ra khỏi nhà đúng không Chứ không thì nó lấy hết của sạch xanh ra Nó hãm hại mình ra Đúng không như vậy là 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 trước khi niệm sân khởi là mình đã có uh, lính bảo vệ rồi Đã có một đội quân hùng hậu rồi Đang trong lúc bình thường là phải công phu niệm Phật cho đắc lực pháp lạc trong tâm gọi là sung mãn Hay là Ấn Tổ dùng một cái danh từ đó là một khối nguyên khí thái hòa Giống như là một uh, một lưu, một hồ nước trong á thì một niệm săn khởi lên Giống như là một à, giọt Hoặc một chén mực đen á, Mà nó nhỏ vào bên trong Cái lưu nước, cái hồ nước Thì pha lõn không thành vấn đề Hiểu chỗ nào Chứ để khi mà nó khởi lên Bắt đầu mình mới niệm Thì đôi khi à, không thắng nó nổi ông tổ gọi là dùng danh từ là Niệm dự phòng Nếu bình thường không có niệm Thì cả một cái tâm thức mình Như một cái lưu nước vẫn đục Đen thu lui Cộng nó thêm một chén phẩm màu đen đổ vô nữa Thì càng đen thêm Nghĩa là sao? Tâm mình nó cứ ẩm ỉ, ẩm ỉ, bực tức trong này Không có một khối nguyên khí thái hòa Không có cái pháp lạc của niệm Phật Công phu tu hành Thì điều xấu ác và điều sân hận Ở ngoài nó chỉ kích động vô một cái Là nó nổ cái đùng liền Và nó sẽ gì? Nó nặng càng thêm nặng Nắm rõ ai cũng biết điều này hết cái danh từ dễ hiểu nhất đó là giặt vô nhà giặt đó là sân hận tham lam ngã mạng si mê nó ở trong nhà của mình tức là ở trong tâm của mình nó phá tan tành hết tất cả những cái công đức thọ mạng là sống lâu người sân hận thì chết sớm là chắc chắn rồi bởi vì vậy cái niềm sân hận đó nó tiết ra một cái độc tố nó làm cho cơ thể của mình bệnh hoạn. Bệnh nan y bác sĩ chữa không được. Bú nè, ung thư nè. Đủ thứ bệnh nan y hết thì thuốc làm sao chữa được? Thuốc thuốc bên ngoài bác sĩ có thể chữa được cái bệnh sân không? Không. Chữa cái ngọn là cái thân nó hết bệnh thôi. Hết bệnh này nó sanh ra bệnh kia. Chỉ có pháp của Phật đó, nó mới quá giải được. Cái gốc đó là sân hận sanh ra bệnh. Cho nên nhiều bác sĩ... Nhiều bác sĩ họ đi tu lần sau, họ học được cái phương pháp chữa bệnh thân, mà tâm họ vẫn bất an khổ đau. Cho nên họ rời cái nghề bác sĩ để tiếp tục họ bước lên một cái ngành nữa là học bác sĩ tâm lý. Bác sĩ tâm lý mà nói về giáo lý đạo Phật thì số một. Không có cái, cái nguồn giáo lý nào mà có thể qua nổi. Ví dụ, trong người mình luôn luôn an vui, luôn luôn hạnh phúc, luôn luôn bình an. Mà trong tâm mình là ngày nào cũng như ngày Tết Một khối nguyên khí thấy hòa Và lúc nào họ cũng niệm Phật, niệm quan âm Họ niệm, họ chim thêm vô Họ dồn cái năng lượng đó Và tâm họ an vui Thì có người nào chọc ghẹo họ được không? Không được Chọc ghẹo đánh chửi họ luôn Họ vẫn an vui Mình làm được không? Được, được, được Cái niệm săn để khởi lên Để cho nó chế ngự trong tâm mình á là nó nghịch chiều với thể tánh mình còn làm được mà Nó không phải là tâm tánh của mình Nó là dụng mà lục dụng nghịch chiều với thể tánh Để nó dắt mình đi đọa lạc Mà bao đọa lạc bao nhiêu đời kiếp nay mình đã làm được Cái điều đây là khó đấy Mình đã làm được Còn cái việc mà để cho tâm mình an vui trở lại Với chân tâm thể tánh thường lạc Ngã tịnh Thường an vui là thường lạc Ngã là sống với chân ngã thanh tịnh của mình Thường lạc ngã tịnh là tứ tức của niết bàn mình trở về mình sống thì thực sự dễ dễ hơn là mình tạo nghiệp tham sân si điều mình không có cơ hội và mình chưa biết phương pháp và mình không chịu làm thôi chứ thực sự mình chịu làm thì thường lạc ngã tịnh đó nó ở trong tâm mình thì đố ai mà chọc giận mình được dầu họ có ở ngoài họ chết 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 Họ hay nhảy búa họ chọc giận nhưng mà bên trong mình vẫn bình yên một khối nghiên khí thái hòa lúc này thì người này rất thích người khác chỉ lỗi cho mình chỉ lỗi họ là họ thấy người đó là người Bồ Tát Bởi vì họ không tự thấy lỗi họ được Tâm họ quá thanh tịnh Nhưng mà những bậc có công phu cao hơn Chỉ cho họ cái lỗi vi tế Là họ thấy người đó là Bồ Tát Người đó là Thượng Thiện Nhân Họ phục, họ kính liền Còn cái niềm sân hận trong tâm người đó quá sâu dày Khi động chạm đến họ Giống như một ghẻ Mình khơi ra cái là họ chịu không nổi Họ đau đớn, họ chịu không nổi Họ phải giặt giờ, giặt giờ Họ ngủ không được họ khó chịu giống như là moi cái mục ghẻ để thoa thuốc họ chịu không nổi những người căng lành kém họ bứt ra khỏi cái khu đó liền bứt ra khỏi cái nơi đó liền họ chịu không nổi còn nếu mà họ có căng lành thì họ cầm cự cầm cự cầm cự thì nó qua hiểu hiểu khi mà chỉ lỗi cho người đó người đó bực tức khó chịu thì nguyên do ở từ đâu không cái niềm sân hận của họ quá sâu dày cái ngã mạn của họ quá lớn họ nghĩ là họ đúng rồi vì sao mà nói xấu họ nghe được cái tâm lý hôm nay chưa chồng mình về chửi mình, chỉ lỗi mình, không có lỗi vẫn nhẫn chịu an vui, không vì việc đó mà mình phải khỏi sân lên đọa lạc hiểu chỗ nào? đó là cái cách lý luận thôi, còn công phu kém thì đụng chuyện lúc đó là nó giật mình chết liền cho nên trong kinh phổ môn ấn tổ thường nhất, thường nhất là sân hận, tham ái, si mê niệm quan âm bồ tát từ từ bắt đầu tan biến. Vì sao mà niệm quan âm bồ tát được đại phú quý? Vì sao vậy? Bởi vì người niệm quan âm bồ tát trong lòng họ nó hoan hỷ, nó mát mẻ, nó an vui rồi họ nhìn thấy cái khổ của họ, rồi họ thấy cái khổ của chúng sanh họ muốn giúp cho chúng sanh cho nên họ cứu khổ ban vui. Từ cái cuối khổ ban vui là do cái tâm tham nó bị nhẹ mỏng rồi á. Cho nên thành ra là phước bốc đến với họ. Gọi là đại phú quý. Hiểu cho nào Nếu tự thân mình muốn đại phú quý không được đâu. Phải có cái pháp là danh hiệu Bồ Tát quan Âm. Vô nó đột phá cái tâm tham ái của mình đi. Cái tâm ích kỷ của mình đi. Thì lúc đó mình nghĩ vì chúng sanh. Đó, thì lúc đó bắt đầu phước nó đến với mình. Vừa rồi có một cái cô tên cô Từ Bi Giác. Cô này có làm chúng tôi cũng chấn động Cậu cũng hay xây nhiều cái thất, cái nơi cho chư Tăng để mà trú ngụ để mà tịnh tu. Xong họ ghé lên trên chùa của mình đi ngang qua mấy cái chỗ nhà cô Ánh, rồi nhà cô Huệ, đồ đất. Đi vòng vòng có thấy mấy cụ già nằm. Lúc trước bên cô Nhã cũng gửi, khi chúng tôi giải quyết xong là đưa về biệt thự bên này các cụ ở. Sang trọng ở bên này nhưng mà dưới này thì không thể chứa được nữa. Cậu thấy tội quá. Còn mới đi tìm mua đất để có xây nhà cho các cụ bây giờ có nghe chúng tôi nói là nuôi các cụ già suốt đời đây là một loại gọi là Phước bậc Trung còn giúp cho người ta chỉ ăn nhất thời qua những cái cơn hoạn nạn lũ lục đó, thì Phước Đức bậc hạ còn nếu mà giúp cho người đó họ ở suốt đời thiếu ăn cho ăn thiếu nhà cho nhà thiếu mặt cho mặt và và giúp cho họ đến cái lúc mà họ ra đi hổ niệm cho họ cho họ vãng sanh thì đây là Phước Đức Bậc thượng có cảm được điều này cái cô tìm cái chỗ cô xây cái nhà cho các cụ cho nên mấy mấy thầy mấy chú biết là mình ở được trong cái ngôi nhà tam bảo mà đang lo lắng cho các cụ phước báu mấy thầy lớn lắm chúng tôi hình thành được cái công đức sự nghiệp cũng từ nơi các cụ già khởi một niệm lên nuôi bốn cụ già rồi từ từ đến hôm nay từ cái niệm mà để nuôi các cụ già phước báu đặc biệt thì cô cuối cùng có thấy đất nó hơi nhiều tiền cổ khả năng không bao nhiêu hết sau đó rồi cái bắt đầu cổ mới đi vòng 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 Thấy mấy cụ đó rồi cổ mới xuống nhà cô nhã của mua hai căn tỷ cho các cụ xuống đó trước Sau bữa đó chúng tôi gặp cổ Thì cổ nói thôi mì ăn liền chữa cháy các cụ trước đi Chúng tôi thực sự thì cũng không biết các cụ mà nằm nó hơi Cũng không phải là lạnh lẽo lắm Nhưng mà cổ có lòng từ bi quá Cho nên cổ nhìn cô thấy mấy cụ như vậy Chúng tôi mới kêu Thầy Thiện ra Để đưa một số các cụ vô cho cái phòng Thầy Phiên Nằm mười mấy cụ trong đó đó thì một số các cụ quen ở bên ngoài đó cũng không có vô. Sau đó rồi khi chúng tôi thấy cổ làm như vậy rồi đó thì chúng tôi thấy ở dưới này xây hơi lớn cho nên chưa xong cho nên chúng tôi quyết lấy miếng đất ở tại nơi cái bãi xe đó làm luôn trước một căn 10m 30m một trệt ba lầu trước cái đó. Như thêm chánh điện nữa là thành năm tầng. 19 này bắt đầu khởi công để cho nhanh thợ làm nhanh để một số các cụ để vào trong đó nhà chú đố vân vân thì cũng từ cái niệm chú 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 nhận lành là chú linh ông cũng xót xa ông thấy các cụ ở bên nhà cô huệ cũng hơi nóng thì chúng tôi quyết định sẽ làm một căn nhà trên đó trước có thổ cư sẵn hết rồi thì chúng tôi muốn nhắc cô từ bi giác này là là biết cô nói sao mấy hôm nay con nghe thầy giảng nói về cái hạnh nguyện bồ tát Quan âm Cứu khổ ban vui, mà người niệm đó thì làm sao phải là hạnh dúng hạnh quan âm, nguyện dúng nguyện quan âm. Hạnh dúng, dúng hạnh quan âm là chuyên môn đi cứu khổ, thấy như người khác khổ mình phải cứu. Nguyện đó là giúp cho họ thoát lìa sanh tử. Con niệm quan âm mấy bữa nay khá nhiều. Con lên con thấy các cụ vậy cho nên phát tâm, bỏ 1 tỷ mua. Cổ, cổ nghe chúng tôi bắt đầu chuẩn bị xây, cổ cúng 500 triệu, mà cổ kia cúng 1 tỷ mà bữa nay trong tài khoản còn 500 triệu. Vì sao họ khởi được cái niệm này? Do họ niệm quan âm Bồ Tát Khi cái niệm Nam Mô quán tham Bồ Tát Mà cái niệm này nó đi sâu vào trong tâm mình Bắt đầu nó đột phá được cái tham ích kỷ Tự nhiên nó làm thành một cái hành động tự nhiên Không ai biểu, không ai sai, không ai dụ dỗ Mà tự nhiên nó đi làm với một cách vô điều kiện thì Do cái niệm này nó đột phá được cái tham Cho nên thành ra nó đi làm một cách vô điều kiện không cần một cái điều kiện phù tạc lại thì người này có phải có phải là làm nhân quả tốt rồi họ đại phú quý không đúng đúng mà trước khi họ họ làm được điều này á thì họ phải khởi một cái lòng từ bi thương người vì sao họ khởi được lòng từ bi thương người cái danh hiệu nam mô quán Thâm bồ tát danh hiệu phật này nó đổng trừ nó chuyển hóa nó đột phá được cái sân hận vì cái sân hận nó không còn mỏng nhẹ đi thì cái lòng từ bi nó phát khởi lên phải có một cái pháp ngoại động tác động vào là danh hiệu Phật danh hiệu Quan Âm trì thần chú Đại Bi. Nó nói sư phụ chỉ sao là con làm y như vậy Nói tụng phố môn con tụng phố môn nói trì Đại Bi con trì Đại Bi nói niệm Quan Âm con niệm Quan Âm rồi nói niệm Phật con niệm Phật mà tu nó 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 sẽ không có gò bó một pháp cho nên không có ngán, rất là dễ chịu. Thấy có kết quả. Mình nghe như vậy mình vẫn thích làm nhưng mà cái công phu mình yếu cho nên thành ra nó khởi lên một cái niệm gì ích kỷ không dám làm tiền có đó mà không dám làm sợ hết không dám làm người ta chọc ghẹo mình chưa động đến cái lông chân của mình là bắt đầu mình nổi đùng 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 đùng, nghe nghe ông bà mình nói no mất ngon, giận mất khôn giận mất khôn tức là khi niệm sân nổi dậy thì trí tuệ biết mất cái khôn ngoan mất, khôn ngoan đó là nói về Phật Pháp là trí tuệ dẫn lên một cái là trí tuệ mất liền, lu mờ ngay, nó mất ngon dẫn mất khôn, đơn giản vậy thôi mà câu này sâu sắc đấy. Thường cái người mà họ ít sân hận là tướng mạo người ta bắt đầu đẹp ra, thân thể người ta bắt đầu tươi nhuận ra, thọ mạng người ta bắt đầu kéo dài ra, là thăng quan tiến chức giàu có cũng từ nơi cái tâm mà đoạn trừ được cái cái tham lam và sân hận này. Mà nhà tan cửa nát rồi Gia đình ly tán cô quả độc thân Chết sớm đọa lạc Cũng từ nơi hai cái ý niệm tham săn này Nó là ghẻ độc Nó là giặc Phải trừ khử cho bằng được Thì nếu mà trừ khử nó được Thì thực sự công phu mình nâng cao cảnh giới liền Mà cái cách trừ khử nó có hai hai vấn đề Một là nhận diện nó Và coi nó là giặc Phải trừ khử như ghẻ độc Phải quyết tâm như vậy Chứ còn niệm Phật thì cứ niệm mà sân thì cứ sân thì coi như thua, tham thì cứ tham coi như thua, không giải quyết được vấn đề. Lúc lâm chung nếu niệm sân niệm tham, niệm nghi ngờ, không có cảnh giới cực lạc, không có Đức Phật Di Đà, mình không có khả năng để về và Đức Phật với Thích Ca Môn Đi là lừa gạt mình chứ không có Đức Phật Di Đà, những niệm này làm ngăn cách cùng Phật, tư rằng miệng niệm Phật mà tâm ngăn cách cùng Phật. Ghê chưa? Nói tỏ hay nói cái chỗ này Vì sao họ niệm Phật mà không vãng sanh Là niềm tin họ chưa sâu Nguyện họ chưa tha thiết Hành trì dụng công chưa đắc lực Thiện căn phước đức nhân duyên chưa đủ Cho nên họ khởi lên cái niệm nghi ngờ Mất phần bản sanh Miệng niệm Phật mà tâm cách ngăn cùng Phật Câu này thiết là hay Thiết là hay câu này Cảm nhận được đúng không? cái chỗ này là cái mấu chốt để mà mình hạ thủ công phu nè nhưng mà con người mình hay bị đánh lẫn con đen tức là bị đánh lừa ừ. nghĩ mình là bình thường không có sân hận gì đâu không có tham lam gì đâu thôi từ từ tu cũng được hoặc mình tà tà bị đánh lừa nếu thực sự mình không còn tham sân si mình phải chứng lục thông chứ bây giờ chứng cái thông nào đâu trong tâm mình là đầy ấp bụng dạ tham sân si rồi không thì mang nghiệp chướng tạo sát sanh trộm cắp tà dâm cho nên tổ dùng cái danh từ đó gọi là khởi hoặc là tham sân si mạng nghi tạo nghiệp là sát trộm dâm dối rồi phải đọa trong ba đường ác địa ngục ngạ quỷ súc sanh khởi hoặc tạo nghiệp thọ quả báo chúng sanh mình hôm nay là khởi lên là tính hạnh nguyện đoạn trừ hoặc tham sân si quyết chí một đời vãng sanh được không được 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 Phật tử những người họ ở nhà một mình họ tu cũng được chứ đừng có nói có đạo tràng như quý thầy quý chú và Phật tử có cái người hướng dẫn như vậy. mà chạy nghe qua niệm Phật được Phật giáo họ vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc họ nghe vậy là họ dụng công. Họ buông bỏ. Có một bà lão đó bất an khổ đau vô cùng đứa con dâu. Trời ơi! Mẹ chồng nàng dâu thì số một mấy bà biết rồi đó. Như mặt trăng mặt trời Không ưa nhau không có hợp nhau Khó chịu vô cùng Rồi nàng dâu về nói với đứa con trai Là bà thế kia thế nọ nữa Trời ơi chửi mắng bà già bà khổ Bà khóc tối ngày Lên nằm cứ khóc sụi xùi sụi. Còn on gia Nhiều đời gặp nhau báo oán đó, Đòi nợ nó tới nó ở chung với nhau á. Chứ con cái thời này Mà kêu là báo ăn với lại trả ơn Làm gì có hiếm lắm do nghiệp ác mà nó chiêu cảm tội là báo oán đòi nợ tới không buồn quá đi đến cái chùa nói thầy con khổ quá không con đường nào thoát không con đường nào thoát ông kêu bà khổ vì lý do là gì con khổ bởi vì con ghét cái nàng dâu nó nói xấu con với con trai con Ê chà nó nó nhục mạ con Thì ông thầy ông nói cái khổ là từ nơi cái tâm của bà ghét nó bây giờ bà không có ghét nó bà cũng không có bực tức nó bà bán hết cho thầy đi bà hỏi trời cái này sao bán thầy vàng hoặc đô la hoặc sò thì mới bán cái này sao bán kêu giờ bà bán tức là bà đừng nghĩ đến nó chửi nó la nó gì đi nữa là bà không có nổi bực tức bà kêu đã bán cho thầy cái cái sân hận này rồi đó thì bà niệm phật đi rồi phật đức bây giờ cực lạc bà ăn vui ngay mà cái 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 sức mạnh của ông thầy này nói ông có công phu Ông nhìn, ông thấy cái cái sân hận này như ghẻ độc và ông trừ được rồi cho nên ông có năng lực. Ông có năng lực cho nó nói cái năng lực để cho bà kia dễ hiểu là bán cái đó đi, bỏ đi. Đừng nghĩ đến nữa, bà kêu khó lắm. Kêu bà muốn dễ thì bà thành tâm và niệm Phật thì cái đó nó sẽ qua thôi. Nó không có ở trong tâm bà được. Thì cái câu Phật hiểu ở trong tâm bà sướng hơn. Rồi bà về với Phật nữa. Bà gật đầu, bà nói có lý. Quyết định bán. Mà ông dặn đã bán là không có giữ nữa nha. Không có đòi lại (cười) á Ở trong này bán cho thầy Bữa nay bán đi Nhưng mà chút nữa về gì Đòi lại Không chân thật bán Không hết lòng bán Không tin tưởng bán Mà chính bản thân của Giác Nhàn Chắc đôi khi là không đủ sức Để nói cho quý vị Để quý vị tin Mà chúng tôi thì thực sự Quý vị yên tâm đi Nói điều này là trong văn sao chứ không phải tự chúng tôi nói mà chúng tôi nói hôm nay cũng không phải lừa gạt của vị chi. Lừa gạt được cái ít gì? Quyết định bán. Về niệm Phật. Mà ông dặn nếu bà muốn bán là bà phải niệm Phật. Nam mô di đà Phật, nam môi dư đà Phật, nam mô dư đà Phật. Bà niệm cho tha thiết. Thì Phật sẽ rước bà vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Niệm 3 năm. Biết ngày giờ vãng sanh luôn có phải là bà đoạn trừ bà 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 thấy cái sân hận ghét đứa con dâu giống như ghẻ độc trong người bây giờ lấy ra được không giống như cái món mà bán cho người ta đi không cái chỗ này là cái chỗ dụng công đắc lực khi mình thấy cái cảnh gì nó đến với mình mình bực tức thì thực sự mình biết công phu mình là yếu rồi đúng không công phu mình là bị sa sút rồi đúng không bắt đầu phải dụng công Mà dụng công đó không phải là tránh cảnh đâu mình gì? Ở tại trong đó mà mình dụng công đắc lực Chứ còn cái sân ở trong đó Mình đi đến mình ở một mình mình trong nhà tối Một mình mình không có ai Nó vẫn khởi Nó vẫn khởi Quan trọng là có biện pháp Nương cái đức của đại chúng Từ 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 bắt đầu nó sẽ hóa giải được Bây giờ thầy Minh đọc những cái đoạn Mà rất nhàn lấy trong tinh hoa lục Về cái vấn đề mà Tổ sư Quang Quang nói là Phải đoạn trừ tập khí nha
1: Nam Mô bổn sư thích ca mâu ni Phật nam mô a di đà Phật vâng theo lời sư phụ chỉ dạy con xin phép được đọc những lời khai thị của tổ sư ấn quang xin thành tâm cung kính dâng lên cúng dường toàn thể chư tổn thức và đại chúng trong buổi sáng ngày hôm nay nam mô a di đà Phật tổ sư ấn quang khai thị hành giả dụng công tu hành Liễu sanh thoát tử là đối trị được tập khí phiền não sân hận Chỗ quan trọng trong việc tu hành chính là đối trị tập khí phiền não. Tập khí ít đi một phần thì công phu tiến thêm được một phần. Có người càng ra sức tu hành, tập khí càng dễ động là vì chỉ biết tu trì theo mặt sự tướng chậm biết phạm chiếu hồi quan, Kiên quyết trừ khử những vọng tình Trong tâm họ mà ra Nếu ngay trong lúc bình thời Đã đề phòng sẵn Thì lúc gặp cảnh đụng duyên Phiền não sẽ chẳng phát khởi Nếu bình thời biết được thân tâm ta đây Hoàn toàn thuộc về huyển vọng Cầu lấy thực thể Thực tánh của ngã Hoàn toàn chẳng thể được Thì đã không có ngã Nào còn có nhân cảnh Cảnh nơi nhân. Nhân nhân đối tượng con người nơi nhân Mà hồng sanh khởi những chuyện phiền não Đây chính là phương pháp giải quyết tối thiết yếu Từ trên căn bản vậy Nếu như chẳng đã hiểu chắc thật ngã không Hãy nên nương theo pháp ngũ định tâm quán Do Đức Như Lai đã dạy để đối trị Ngũ định tâm nghĩa là dùng năm pháp này Để điều hòa ngưng lặng cái tâm khiến cho tâm an trụ, chẳng bị chuyển theo cảnh nữa. Có nghĩa là chúng sanh nhiều tham thì hành bất tịnh quán; chúng sanh nhiều sân thì hành từ bi quán; chúng sanh nhiều tán loạn thì hành sổ tức quán; chúng sanh ngu si thì hành nhân duyên quán; chúng sanh nhiều chướng thì hành niệm phật quán. Trích ẩn quan pháp sư văn sao tăng Hoạn chánh biên quyển bốn. Dạy những nghĩa lý về pháp môn tịnh đồ và cách đối trị nóng dần. Còn là phàm phu, ai không phiền não, phải đề phòng trước trong lúc bình thời, tự nhiên gặp cảnh chạm duyên, phiền não chẳng đến nỗi bộc phát, dẫu có phát cũng sẽ nhanh chóng giác chiếu, khiến phiền não bị tiêu diệt. Cảnh khởi phiền não nào phải chỉ một, nhưng kể ra những cảnh gây nên phiền não nhiều nhất, chỉ có mấy thứ như tài sắc và thuận nghịch mà thôi nếu biết của cải vô nghĩa hại quá rắn độc sẽ chẳng lâm vào cảnh phiền não vì lấy của cẩu thả biết tạo phương tiện cho người rốt cuộc vẫn là tạo tiền trình cho chính mình khi gặp kẻ cùng quẫn cấp bách hoạn nạn cầu cứu sẽ không bị phiền não bởi tiếc của rồi chẳng chịu giúp cho về sắc thì dẫu đối trước dung mạo như hoa như ngọc tâm thường giữ ý tưởng coi như chị như em dẫu nhìn thấy kỹ nữ vẫn nghĩ như thế sanh lòng thương xót sanh tâm độ thoát sẽ không bị phiền não thấy sắc đẹp động lòng ham muốn vợ chồng kính trọng nhau như khách coi thề thiếp như ân nhân giúp mình có con nói giỏi Chẳng dám coi họ như món đồ thỏa dục hành lạc, Do ham sắp dục đến nổi diệt thân. Vợ không thể sanh, con không thể trưởng thành. Dạy dỗ uống nắng con cái từ nhỏ sẽ không có phiền não, Con cái ngộ nghịch đối với cha mẹ bại hoài môn phong, Còn như gặp kẻ ngang ngược hãy nên sanh lòng thương xót, Thường nó vô tri không biết suy xét. Lại nên nghĩ do mình đời trước Từng não hại nó Nên nay mới gặp cảnh này Hồng trả nợ xưa Tâm sanh hoan hỷ Sẽ không có phiền não Báo thù ngang trái Nhưng những điều vừa nói trên đây Là dành dạy cho kẻ sơ cơ Nếu là bậc đại sĩ tu lâu Đã hiểu rõ ngã không Thì vô tận phiền não Đều hóa thành đại quan minh tàn Trích Ẩn quan Pháp Sư Văn Sao tăng hoạn chánh biên nguyễn một thư trả lời cư sĩ cao thiệu lân thư thứ tư sân là thấy cảnh khởi tâm bực bội chán ghét người phú quý thường hay nóng giận phàm mọi chuyện muốn được như ý phải có người để sai bảo hễ hơi chút sai trái liền xanh phẫn nộ nhẹ thì buông lời giữ ác nặng thì roi vọt vụt đánh chỉ cốt khoái ý mình Chẳng đói hoài, người khác đau lòng Lại nữa, tâm sân nếu khởi lên Thì vô ích cho người, tổn hại cho mình Nhẹ thì cũng khiến cho tâm ý bực bội xáo động Nặng thì gan, lẫn mắt đều bị tổn thương Hãy nên giữ sao cho trong tâm Thường có một khối nguyên khí thái hòa Thì bệnh tật tiêu diệt, phước thọ tăng trưởng Xưa kia vua A-Kỳ đạt Cả đời thờ Phật giữ vững năm giới, Khi lầm chung do người hầu cầm quạt đuổi ruồi Quạt lâu mệt mỏi hôn trầm, Đánh rơi cây quạt rớt trúng mặt vua, Tâm vua sanh phiền hận ngay lập tức mạng chung. Do một niệm ấy liền mang thân mãn xà, Do sức túc phước còn biết được nhân ấy, Bèn cầu sa môn dạy cho tam quy ngụ giới, Liền thoát thân mãn xà, sanh lên trên trời Do vậy biết thối nóng giận gây hại rất lớn Kinh hoa nghiêm dạy một niệm sân tâm khởi Trăm ngàn cửa chướng mở Cổ Đức nói, sân là lửa trong tâm Cháy trụi rừng công đức Muốn học đạo bồ đề nhẫn nhục phòng tâm sân Như Lai dạy chúng sanh nhiều sân Tu từ bi quán như sao xem hết thảy chúng sanh đều là cha mẹ trong quá khứ là chư Phật trong vị lai đã là cha mẹ trong quá khứ thì nên nghĩ đời trước họ có ân đức sanh thành dưỡng dục thẹn chưa thể báo đáp hả có nên vì chuyện trái ý nhỏ nhặt bèn ôm lòng phẫn nộ ư đã là vị lai chư Phật ắt sẽ rộng độ chúng sanh nếu ta chưa giải quyết được sanh tử vẫn mong họ đến độ thoát, chẳng những chuyện trái ý nhỏ nhặt không nên nội nóng, dẫu là chuyện tán thân mất mạng cũng chỉ sanh hoan hỷ, chẳng sanh sân hận. Vì vậy lúc Bồ Tát xả đầu mắt tủy não, đều xem những người sinh, những thứ ấy như thiện tri thức, coi như ân nhân, coi như người thành tựu đạo Bồ đề vô thượng cho mình. Xem phẩm thập hồi hướng trong kinh Hoa Nghiêm, sẽ tự biết Lại nữa một niệm tâm tánh của chúng ta Và chư Phật không hai Chỉ vì mê trái bụng tâm Chấp chặt ngạ kiến Nên hết thảy các duyên đều thành đối đãi Như cái bia để bánh đã lập Thì các mũi tên đều nhắm vào Nếu biết được tâm ta Vốn là tâm Phật Phật tâm không vô sở hữu Giống như hư không Xâm la vạn tượng Không gì chẳng bao gồm Cũng như biển cả Trâm sông mọi nguồn nước Không gì chẳng dung nạp Như trời che chở khắp Như đất nâng bình đẳng Chẳng coi chuyện che chở Nâng đỡ là đức Nếu ta do chuyện nghịch ý Nhỏ nhặt bèn xanh nóng dần Thì chẳng những khiến cho tâm lượng Chính mình thành hẹp hòi, Mà còn tự đánh mất cả đức Tuy có đủ Phật tâm lý thể Nhưng khởi tâm động niệm toàn là xử sự, sự theo phàm tình coi vọng là chân biến tớ thành chủ suy nghĩ như thế há không hộ thẹn ư nếu bình thời thường nghĩ như thế thì tâm lượng sẽ rộng lớn không gì chẳng dung được coi muôn loài như chính mình chẳng thấy đây kia điều nghịch xảy đến còn thuận chịu được huống gì những chuyện trái ý nhỏ nhặt mà lại xanh nóng giận ư Hỏi, nếu như nói dẫu tán thân mất mạng cũng chỉ sanh hoan hỷ, chẳng sanh nóng giận Thì giả sử như có người ác đến hại mình cũng chẳng bận tâm mặc cho họ giết chóc ư. Đáp, phàm người tu hành có người là phàm phu, có vị là bồ tát, đại chính pháp thân, Lại có người lấy việc duy trì thế đạo làm chủ, có người lấy liễu giải từ tâm làm chủ, nếu chỉ nhằm liễu giải tự tâm và là bậc Bồ Tát đã chứng pháp thân, thì giống như trên đã nói, coi buôn vật và ta như nhau, sống chết hệt như nhau. Nếu là kẻ phàm phu lại muốn duy trì thế đạo, thì suy nghĩ nên giống như Bồ Tát từ bi lớn lao sâu xa, không gì chẳng dung nạp, nhưng xử sự, sự thì vẫn phải y theo lẽ thường của thế gian hoặc làm chuyện ngăn cản chế ngự để nhiếp phục, hoặc dùng nhân từ để cảm hóa. Sự việc chẳng nhất loạt giống nhau, nhưng tâm nhất quyết chẳng được có lòng sân độc, cớ thành oán hận. Những điều chỉ dạy trong đoạn văn phía trước chính là để dạy người dùng chuyện giả dụ nhằm tiêu diệt tập khí nóng giận. Nếu pháp quán này thành thục thì tập khí nóng giận tự diệt. Dẫu gặp phải cảnh hại thân thật sự cũng vẫn giữ được tấm lòng thản nhiên hành đại bố thí, nhờ vào công đức ấy liền sanh về tịnh độ, so với chuyện giết chóc lẫn nhau bao kiếp dài lâu báo đền thì chẳng phải là cách biệt như trời với đất ư? Nam mô A Di Đà Phật.
0: Nghe cái câu hỏi uh, trong này chúng tôi phân tích một chút. Nếu có người ác họ đến hãm hại mình hoặc họ cướp của giết vợ mình, giết con cái của mình. Thì bây giờ mình phải phải làm bằng cách nào? Ngài trả lời, nhiều lúc thì mình đọc, mình không có nắm được cái ý này. Nếu mà các vị Bồ Tát đã chứng pháp thân thanh tịnh rồi đó, hoặc vì nguyện lực để mà họ nhập thế đổ đời, thì họ nhìn thấy được nhân quả nhiều đời đến giết vợ mình đó là vợ mình nhiều đời họ thấy rõ luôn mà chứng được tha tâm thông túc mệnh thông thiên nhãn thông thì họ quan hỷ để cho người vợ người con mình trả hoặc giết họ họ cũng quan hỷ để họ trả tâm họ tâm họ hoan hỷ an vui mà họ chứng được pháp thân thanh tịnh rồi đó thì không thành vấn đề trả quả báo không thành vấn đề còn riêng đối với phàm phu mình mà muốn giữ được thế đạo thì mình phải tìm cái cách một là dùng lời xin lỗi ban ân hoặc là dùng cái cách để mình chế ngự họ Nhưng mà phải làm sao không khởi được tâm sân Nếu mà khởi tâm sân để chế ngự thì thành lấy oán báo oán đời sau nó sẽ đến nó kiếm mình nữa Nó kiếm mình một cách Bằng, bằng cách mà không có phải là người oán thù Thì nó làm người thân Nó làm con, nó làm vợ, nó làm chồng Bắt đầu nó hại mình Oan oan tương báo, Cho đến ngày nói Nó phanh thay ngũ mã, nó giết mình Vẫn lấy tâm từ bi Đáp trả lại Để mình siêu thoát về tịnh độ Ở Tây Phương Cực Lạc Chứ không có dùng cái tâm báo oán này Nói đến chỗ này là phải nói đến cái chỗ công phu rồi Ở Thế gian những người Họ không có thể chấp nhận như vậy được Rồi đến giết mình họ cướp của Họ giết vợ mình họ lấy vợ mình Chẳng lẽ đứng đó hả à? Đúng Y thế của họ quá mãnh liệt Mình làm gì lại họ Họ kéo 10 đứa hai 20 đứa ăn cướp nó vô Nó hãm hại vợ mình nó lấy của sạch sành xanh Mình chống cự là nó giết mình Thì lúc đó nằm im ru thôi Lúc đó nằm im ru làm gì Nam Mô Quan Âm Bồ Tát. Nam Mô Tát. Niệm nổi không? Niệm nổi không? Hay là cái niệm sân hận tức tối, cái niệm sợ hãi nó chế ngự toàn thân tâm. Mà chế ngự toàn thân tâm đó có làm gì được nó không? không? Không làm gì được nó. Mất của rồi còn hại thân, hại tâm mình nữa, hại chồng thêm hại. Vậy mà ăn cứ mới đến nó thấy mình đeo chuỗi niệm Phật, niệm Quan Âm cái là nó bỏ nó đi à. Mà lúc đó mà để mà đủ được cái tâm lực Mà niệm Phật, niệm quan Âm Thì người này công phu phải là cừ khôi Công phu phải là đắc lực Vạn Pháp là gia không Những vị mà họ chứng được Pháp Thân Thanh Tịnh Tất cả phiền não đó Họ chuyển thành Như Lai bí mật tạng Thành Quang Minh Bồ Đề hết Không thể khởi được với họ vì vì cái Pháp của họ đã, đã an tâm quá sâu dày Cái câu Phật hiệu và cái danh hiệu quan âm Và thần chú Đại Bi Cái pháp an tâm của họ nó quá là sâu dày Nó có cái bề thế Coi như là giữ được cái cái cái, cái bờ cõi Của cái tâm thức quá mạnh mẽ Cho nên thành ra không bao giờ nó khởi được Không khởi được luôn Chứ đừng có nói kia mà khởi lên là mất Còn mình bây giờ nó quá là mạnh liệt Bờ cõi Bờ đê của mình thì quá yếu Còn nước thì nó sống Nó dồi quá mạnh thì nó dập vỡ đê tâm thức an trụ do trong cái pháp niệm phật niệm quan âm trì đại bi tu hành quá yếu trong khi đó là cơn sóng dữ của tham sân nó quá mạnh đi nó dập vỡ đê tức là mất chí hướng tu hành để phản sắc mất liền chịu không nổi như nó vậy là có phải là do pháp không linh hay là do mình có vấn đề do mình có vấn đề chứ không phải pháp không bầu nhiệm không linh có vị sư đó chúng tôi xin giấu tên Niệm Phật một thời gian cũng tốt lắm Cũng khá đắc lực lắm Sau đó đổ vài cơn bệnh Dùi dập Cứ niệm Phật lây lắc uống thuốc Cũng hôm qua, niệm Phật cũng không qua Bây vì cái dụng công không đắc lực Rồi cuối cùng không hoan hỷ Để chấp nhận trả cái quả báo Rồi cuối cùng cái là thói bồ đề tâm luôn Và nằm đó sân hận bực tức Mà ai vô cũng chửi lụa hết trơn làm một chút một cái lỏng nổ bực lên bưng cơm đến mà trẻ một chút bắt đầu lỏng chửi xối xả luôn sư trong lòng nó chế ngự cái sân hận quá lớn luôn và và nhiều người đến khuyên niệm phật 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 quá gì mà phật phật tôi bệnh gì mà phật không cứu không chữa tôi mà giờ niệm làm gì trời ơi làm quá trời trời luôn và cuối cùng nằm một đống đó không ai dám tới nữa hết nhưng con rắn mà nó độc quá ai dám tới gần đâu. Mình sân hận còn hơn con rắn nữa. Con rắn nó sân hận, đụng nó mới mổ thôi cho mình, ai cũng mổ hết. Đúng không? Ai tới cũng chửi, cũng mổ hết, hết trơn, chứ đâu phải như con rắn nó nằm im đâu. Cuối cùng nằm chèo queo đã chết luôn. Như vậy là do mình hay do có Phật hiểu, không có đắc lực, không có kiến hiệu. Do mình công phu chưa có chính mùi, không vì để đoạn trừ tập khí cho nên mình bị thua, bị thất bại. Rồi người này mà để cho tính tâm với câu Phật hiệu đó ngăn vô lượng đời kiếp chưa chắc. Chánh kiến với Phật Pháp mất, cho nên Tổ sư Ấn Quang nói, nếu mà bạn mà niệm Phật công phu đắc lực mà vượt qua được trước ngại phiền não đó, thì rất là tốt. Căn lành bạn rất là sâu dày tốt lắm, mà nếu mà niệm mà vượt qua không được có ngăn nó lẫy lừng mà phiền não Bệnh tật mà nó vui dập quá đó Thì thành tâm niệm quan âm Thì nó qua nhanh hơn Để khỏi thói bồ đề tâm Xong mình quay lại niệm Phật tiếp Ghê chưa Cho nên trong lá thư Một lá thư trả lời khắp người nói 10.000 câu Phật hiệu Thì phải 5.000 câu quan âm Lúc trước mình nói ổ mình niệm Phật cũng được rồi Chứ cần si quan âm sen tạp phải không Đúng không nhưng mà trong văn sao ngài lại nói là nên niệm quan âm thêm kèm theo vì những cái lúc cái nghiệp mình nó lấy lừng quá và cái quả báo nó khốc liệt quá và công phu niệm Phật yếu quá và mà mình đỡ cho nó vượt qua được thì mình chịu không nổi. Chịu không nổi thì cần phải có thằng chú đại bi và niệm quan âm. Cái chỗ này là cái chỗ ấn tổ dùng cái phương pháp để nó kịp thời để nó cứu mình qua tai nạn cho bồ đề tâm khỏi thối chuyển. Nếu mà vị sư này mà có ai mà khai thị Ông trì đại bi và ổng niệm quan âm nó qua cho bạn ấn độ nói mà không phải câu phật hiệu không kiến hiệu mà cái 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 công phu của mình và cái thiện căn phước đức của mình nó chưa cảm được với bổ nguyện phật di đà cho nên nó chưa có tiêu nghiệp nhanh để mình vượt qua cái hoạn nạn đó nhưng có những người họ vẫn có thể đắc lực họ vượt qua được do niệm phật chứ không phải không qua được nhưng mà phải giữ trù niệm thêm quan âm mà nếu mà mà nó lấy lừng quá đó nó lấy lừng quá mà chịu không nổi đó thì sáng có thời công phu di đà bao nhiêu đó câu thì quan âm bấy nhiêu câu rồi chiều cũng bao nhiêu câu di đà bao nhiêu lạy Phật di đà thì bấy nhiêu lạy quan âm rồi suốt ngày niệm quan âm luôn thì ngài kêu cấp kỳ đỡ tốn tâm lực qua nhanh cực kỳ cực kỳ là nhanh ngài Bồ Tát Cổ Phật đại thế Chí đúng không ạ buổi chúng tôi chia sẻ với một số mấy Phật tử hầu như họ không bằng lòng chuyện này họ nói thêm để bi sen tạp thêm niệm quan âm cũng sen tạp một niệm là là đoạn trừ được hết kêu đúng bậc thượng căn thượng trí nhưng họ thường tiện không Ngài Hải Hiền Nhưng mà Ngài Hải Hiền Cái lúc mà ngày bệnh đó Bao nhiêu danh y chữa không hết Cái chân bị cái mục cuối cùng Ngài cũng phải niệm quan ông Mà lưu tối vấn mà cũng có niệm quan ông Cái nghiệp nó chưa có đúng mức khốc liệt Để đến với mình đã nghe Nó đến với mình là nhiều lúc chịu nổi Toàn thân tâm là đau nhất khó chịu Không có một cái cái kẻ hở nào mà ăn vui hết Thì niệm quán âm là nhanh cực kỳ nhanh